0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago de Enof. Hoy estoy otra vez con Gustavo Olmedo, que después de la primera entrevista eh, se animó a otra segunda. Y esta propuesta es específicamente para hablar del padre de Gustavo Olmedo, de tu relación con tu papá. Pero Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien.
0: Gracias por... Por estar otra vez eh, recuerdo la primera vez que te hice la entrevista que te había preguntado por, por Twitter y uh -huh. bueno pasó mucho mucha agua debajo del puente desde ese momento hasta acá y hemos hemos tenido muchos encuentros y muchas charlas donde llegué a conocerte cada vez más lo cual me alegra de verdad así que hoy es un, un momento distinto y, y a raíz de la máquina de ser feliz que está en quemar un patrullero se me ocurrió el otro día en una charla sobre, bueno, distintas cosas, pero de la melancolía, la nostalgia, el tango, hablar sobre el padre. Yo te mencioné justo un cuento de Elogio al Padre, y de ahí surgió algo. Este, te quería preguntar, eh, en relación, en un momento te pregunté, si, habí, si vos jugabas con tu papá, y me dijiste no, definitivamente no, como, como algo que tenías bien claro. Este, empiezo por ahí Con esa pregunta Y después te voy a preguntar cosas más Biográficas, estrictamente
1: Me estaba acordar Algo que, que hicimos con mi papá No más de dos o tres veces Cuando éramos chicos Vivíamos en Olivos, cerca de Panamericana En esa época la Panamericana todavía era angosta Y había mucho pasto, mucho, mucho campo ¿Sí? se, se ensanchó con, con Menem y ahí íbamos los chicos de, de la zona a jugar, la gente iba a hacer picnic, a, a tirar una lonita en el pasto. Uh -huh. Me acuerdo que en un momento pintó barrilete, nos, nos había regalado mi papá creo un barrilete a cada uno, e íbamos a remontar esos barriletes. Yo tenía uno, uno de, del mono relojero creo que era que no es, no es la canción de, Campang, de Capanga, sino que era un, un dibujito, algo que me parece que algo que pasaban a la noche para, para que los chicos ya se fueran a dormir en la tele, una cosa así. Y fuimos un par de veces, a mí me, me gustaba, y me acuerdo que mi papá dijo que me iba a hacer él un barrilete, con creo que se hacía con madera balsa y papel manteca, no sé, de colores, y no, 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 nunca lo hizo. Fin de la historia.
0: Pero buen, buen recuerdo de, ese, de estar al lado de la ruta y de las, me acuerdo, cuando eran mucho más, había mucho más parque. Este, y, esa esa ha, sido,
1: ha sido una, una costumbre sí. bastante usual de mi, de mi viejo, de, de decir algo y no, no, no concretarlo nunca, nunca jamás. El barrilete, me acuerdo que lo empezó a hacer, le pegó dos cosas ah. y, y ahí quedó, quedó abandonado. No es algo que igual haya hecho solo con, con sus hijos, sino que ha sido una constante en su vida, abandonar proyectos.
0: ¿Alguna vez le dijiste lo de que estaba ahí a medio terminar el, el barrilete? O...
1: No recuerdo, supongo que no, porque no, no tenía, no, nunca tuve confianza con mi viejo.
0: Me interesa eso, para, para preguntarte, quiero preguntarte más datos así de de carácter biográfico, que es, eh, ¿en qué año nació tu papá? Si es que te acordás, ¿a qué se dedicaba?
1: Mi papá ¿Qué? nació en el 40, más o menos. No me acuerdo exactamente, pero más o menos, el 40. ¿Y a qué se dedicaba, me preguntaste? Sí. No, no terminó la escuela... Y tuvo sus laburos, me lo, me lo ha contado alguna vez, no me acuerdo cuáles Siempre le gustaron las cosas técnicas y mecánicas Y es autodidacta, aprendió mucho Y creo que en algún momento empezó a, a, a arreglar cosas No sé si llegó a tener un localcito o no cuando era joven Pero creo, tengo entendido que el primer laburo bueno que enganchó Fue como justamente técnico en, en Canal 13 Viejo laburó en Canal 13 de técnico. Y después de ahí se fue a laburar a Kodak. Y laburó un montón de años en Kodak.
0: ¿También laburaba de, de técnico en reparación?
1: Kodak era. A mí me gustaba ir a Kodak. Quedaba también sobre la panamericana. Ahora hay otra cosa. Hace muchos años que hay otra cosa. Pero bueno, era, era un predio gigante, una, una empresa enorme. Y creo que empezó como técnico, sí, pero fue, fue escalando y terminó siendo, supuesto, creo, creo que era gerente de mantenimiento, siempre vinculado a la cuestión técnica.
0: Me vino a la cabeza algo que contabas en su momento, siempre vuelvo a, a algo que parece eh, magnet, magnetizarme, que es, ese podcast de quemar un patrullero de Iorio, cuando vos hablás no de Iorio, sino del metal y hablás un poco que no te, no te identificás con la cuestión típica del metal ¿no? ni de la ropa ni de la cuestión más, bueno eh, de lucha clase ¿no? trabajadora También, de la clase trabajadora sin embargo ahora que me estás contando me imaginé la planta de Kodak gigante tu viejo, me imagino que tenía que fichar eh, bueno, correspondía
1: un poco a esa, a esa clase No sé Creo que, que no Digo, clase, clase trabajadora no dije, dije clase y
0: ya no me gustó pero, Clase pero trabajadora
1: digo, no, no, me, no me refiero al hecho de trabajar en, en una empresa O en una, digo, coda que estaba le, lejos de ser la fábrica en la que laburó el Tano Romano Total en una multinacional gigantesca, y mi viejo laburaba con, con guardapolvo, como si fuera un médico, eh, yeah. cuando era técnico, después ya no. Sí es, el origen de mi viejo es humilde, eso sí, pero yo diría que, salvo aquello que se transmite genéticamente, yo estoy mucho más asociado a la historia de mi vieja que a la de mi viejo.
0: Entiendo. Eh, ¿Sabés de, de tus abuelos paternos? ¿Los conociste?
1: Sí, a mi abuelo sí cuando era chiquito. Murió cuando yo era chico, me, lo conocí. Tengo algún, alguna foto de recuerdo. Pero a mi abuela sí, mi abuela, mi abuela, la, la típica abuela copada de la familia era mi abuela paterna. Mi abuela sí. Se... Yo lo contaste el otro
0: día también, que cuando ah, llegaba sí. a tu casa era, un, era una fiesta. Claro.
1: Creo que, que ha sido de, de, de mi familia, que nunca ha sido numerosa y siempre ha estado enemistada y distanciada. Mi abuela era el, el único ser de luz. Qué bueno, qué lindo.
0: ¿Y tu papá tenía eh, hermanos?
1: Un hermano, sí. ¿Vive? hermano,
0: tu no, tío? No. Cuando contás de que ibas a Kodak y, y lo del barrilete, ¿te acordás la edad más o menos que tenías
1: vos? Y menos, menos de 10, no me acuerdo cuánto exactamente, porque lo de Kodak fue durante algunos años, no iba mucho tampoco. Mi viejo, no, no, no tengo muchos recuerdos de que mi viejo haya estado mucho tiempo en mi casa. No, no, no estaba en mi casa. ha hecho Me contó después él, me contó mi mamá. Laburaba todo el tiempo, lo más que podía. Creo que en, en Canal 13 hacía horario nocturno. Y me parece que siempre, siempre tuvo esa mentalidad del laburante a destajo. Y también creo que lo usaba para escaparse, ¿no? para, para huir de... De sus hogares ¿Por qué lo decís en, en plural? Sobre todo en, en, en mi experiencia familiar Pero creo que después con él, él armó otra, otra familia Creo que uh -huh. durante un tiempo al menos También Un tiempo
0: ¿Tus viejos se separaron Cuando vos tenías que dar? Nueve Y... Bueno, sin entrar en detalles, pero era ¿cómo, ¿cómo era el clima en tu casa antes de que se separen, te acordás? De eso.
1: No espanto. Sí. Sentí sentí cuando se separaron, sentí una especie de alivio también terror, pero no, no me acuerdo mucho, pero sí era era opresivo, incómodo, opresivo, mala onda. Opresivo
0: porque en qué y viste cuando papá,
1: tenso sí digo cuando, algo, cuando hay un ambiente de, de tensión digo por más que no, no esté sucediendo puntualmente algo que cada tanto sí pasaba era era tenso pero igual te repito eh, tengo muy pocos muy pocos recuerdos de, de, de nosotros cuatro con mi hermana estando los cuatro en algún lugar juntos habremos salido dos veces Cuatro, y no, no no tengo ni un solo recuerdo cariñoso, por ejemplo, entre mi mamá y mi papá. Nunca, jamás. Y sí, tensión y, y, y discusiones, y tensión. Algún, mal, algún maltrato. este
0: Difícil, esas cuestiones de tensión siendo chico aparte, no este, estoy pensando en cosas mías también, momentos de tensión que son súper incómodos, y además se tiene pocas herramientas y no se puede interceder, no, no, no se puede participar tampoco. Hubo,
1: hubo ah, una, una noche, tenemos yo tengo un recuerdo de una noche en particular que fue como el clímax de la tensión, y me parece que poco después de esa noche se se separaron, una discusión en, en la mesa, cenando creo, y empezaron a, a discutir, y mi viejo se calentó, se paró, empezó a gritar, y le tiró soda con un sifón a mi vieja, y ahí medio que... que se... Ahí quedó viste esa situación, no, no medio que nos, nos, nos fuimos a llorar, no sé, al cuarto, nos mandaron al cuarto, al toque vino mi vieja a, a tratar de, de calmarnos, pero esa para mí fue la, la noche terrible, digamos, y, y de ahí el alivio a cuando finalmente se, se separaron. Eh, las
0: discusiones tenían que ver con, con cuestiones, que digo, digo, típicas. No, 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 no eh, me acuerdo.
1: Eh, en general, creo yo, había una cuestión familiar ahí muy, muy tensa. Mi, mi abuelo materno era una presencia, eh, fue una presencia incómoda durante muchos años, mucho tiempo. Después, bueno, hay, hay cosas que yo después, a lo largo del tiempo, fui, fui comprendiendo de distintas maneras. Pero había una eterna tensión entre mi abuelo materno y mi papá, Ajá. y eso generaba muchas muchas discusiones, durante mucho tiempo yo como que tomé partido por, por la visión de mi vieja, pero después medio que me di cuenta que tampoco era tan así. ¿no? Eh, la, la eh, este,
0: esto que vos decís tan, tan claro entre, entre dos padres, pero digo. De generaciones distintas Uno era abuelo y otro era papá era... ¿Te acordás de esto? Digo, las razones de las tensiones sin, sin ir en detalle
1: ¿no? Sí, sí, me acuerdo De hecho yo, yo mismo eh, Después tuve un, un encuentro un, un cruce con mi abuelo Yo ya de adolescente Tendría, no sé, 18 años Más o menos, no me acuerdo 7, 18, por ahí y discutí yo con mi abuelo, sentí un, 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 un maltrato bastante fuerte de su parte, más allá de, de, del punto de partida, que fue como un, una, una mojadita de oreja de, de mi parte hacia él. Eh, pero eso desembocó en, en un asunto y es que eh, yo le dije a mi vieja, le digo, decile que se olvide de mí, no me va a volver a ver jamás. Uh -huh. Y no me volvió a ver jamás.
0: ¿Eso fue después que se separaran? ¿Que tuviste ese encuentro con tu abuelo materno?
1: ¿Que se separaron mis hijos? Sí, sí, diez años después. Ah. Pero mi viejo seguía siendo una, una presencia molesta para mi abuelo. Digo, esa tarde en la que discutimos, como para él como para ponerle paños fríos a las circunstancias, me, me invitó a almorzar, me acuerdo, y, y me habló, y en el speech me, me habló mal de mi viejo. Ya hacía 10 años que estaban separados.
0: Qué desafortunado, ¿no? De, de, a veces, digo, no estoy en la cabeza de tu abuelo, pero ¿qué, qué le pasaría para, para tener, que tener que hablarle mal eh, al nieto de su propio padre, ¿no? Como algo inconveniente de movida,
1: pienso. Y creo que, que básicamente fue lo mismo que, que pasó conmigo. En definitiva, mi viejo, de alguna manera, fue el único que a su forma se atrevió a enfrentarlo. Viste, mi abuelo era esa típica figura paterna de hombre que toma todas las decisiones, ya teje los hilos que van a determinar la vida de todas las personas de su familia. Esa típica escena de te aniquila con la mirada y se hace lo que él dice, o se hace lo que él dice, o se hacía, bueno, y no hay, no hay otra. ¿no? Eh, una, una construcción de, de época también. Total. que hay, hay, hay detalles que no, que no son menores. En esto mi, mi vieja es búlgara, era búlgara, mis abuelos... Su familia, mi, mi abuela, mi abuelo, mi mamá y, y mi tío vinieron de Bulgaria, escapando del comunismo de posguerra. En el, en el 48 vinieron acá a Argentina. Entonces, digo, ya eh, hablamos de una cuestión cultural muy, muy diferente y de una construcción también personal diferente.
0: Claro, es súper importante tener en cuenta los contextos, ¿no? Y en este caso es un contexto súper distinto porque es otro país y otra circunstancia de ese otro país. La guerra del comunismo y todos esos momentos. Este, ahora que me te escucho, digo, pienso lo, lo molesto que es, más, digo, tomando esto de ejemplo, pero llevándolo a otras familias, lo molesto que es cuando un padre... Digo, de la pareja, es decir, el, el abuelo de la pareja se mete, se mete mucho en la familia que se conforma, es decir, entre tu mamá y tu papá. Lo molesto que es para el hombre. Eh, en el caso de este, que es cuando se mete el abuelo, porque también puedes meterse la abuela, este, y lo mismo
1: con, sí, pasa mucho en ¿no? esposas. Yo, más allá de, de, la, de la formación cultural y emocional de mi viejo, mi abuelo siempre fue desde el primer momento un, un elemento disruptor ahí en esa relación y fue, fue también una presencia clave para, para el desenlace o el, des, el desarrollo, el desenlace, el desenlace de, esa, de esa relación y yo viví algo bastante parecido, diferente pero parecido a, a lo que entiendo que vivió mi viejo, que fue por un lado eh, enfrentarse a esa figura de autoridad dictatorial y no contar con el, aspo, el apoyo porque no pudo yo se lo recriminé mucho tiempo hasta que entendí después yo mucho más grande como, como por qué sucedió eso pero bueno eh, mi viejo sintió la, la total falta de apoyo de mi mamá y yo también en ese sentido no mi mamá no podía con mi abuelo no no nunca pudo era un Un, una, una presencia que, que la dominó siempre. Yo como que le, le exigí durante mucho tiempo hacer algo y no mi vieja no pudo. No pudo, le resultó más cómodo también, ¿no? por otro lado, pero no no lo hizo y eso eh, intercedió seguramente en, en la relación entre mi mamá y mi papá. Es, es, está,
0: está bueno todo el reparo que podés ir haciendo. Yo reparo justamente porque es vale, la redundancia, es reparador poder entender que tu mamá le salía lo que le salía, ¿no? Y que tu papá intentó lo que podía y aún así, por más que en este caso parece la figura eh, mala, tu abuelo materno, eh, también, ¿no? Lo que debía hacer. No, no sé si, si, digo, si te puedo preguntar, o te lo pregunto, no pues, si me quieres contestar, ¿cuál era la, la, la cuestión central de tu abuelo? ¿Qué, qué era lo que le pasaba?
1: ¿Con mi papá o en general? Las dos eh, Bueno, en general estaba acostumbrado a funcionar así Como te lo describí recién Con respecto a mi papá, puntualmente Creo yo que había dos o tres elementos clave Los más importantes, que era pobre Y bruto A sus ojos y la familia de mi vieja es una familia, ha sido una familia bastante intelectualoide, y mi viejo era un mecánico bruto. No igual, digo, hablando de la clase trabajadora y de, y de hermética. No era ese, ese tipo, digo, cuando yo digo bruto me refiero a, a cómo lo veía la familia de mi vieja y mi vieja incluso, ¿no? Digo, un tipo que no terminó el colegio, que no le importaba estudiar, que no, no leía nada, que no, no consumía arte ni cine, pero tampoco mi viejo fue el, el típico eh, mecánico de barrio, ¿no? Que, que anda engrasado todo el tiempo y... y, y y que habla diferente Yo, A eso me refiero, no sé si, si queda claro sí. no, no era un tipo rústico No, no,
0: entiendo ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se dedicaba Tu abuelo materno?
1: Mi abuelo creo que, creo que Ya lo hacía en Bulgaria Y bueno eh, Cuando se, se instala La Unión Soviética y el comunismo Y empiezan a a expropiar negocios y empresas y a, y a decirle a la gente, bueno, eh, vos sos médico, pero a partir de ahora vas a ser plomero o vos sos cirujano, pero ahora tenés que ir a cosechar trigo a Siberia y no te quedaba otra. Mi, la familia de mi vieja sufrió esas circunstancias, ¿no? que a mi abuelo le, le quitaron cosas y, a, y a algunos amigos o allegados les quitaban sus negocios y sus empresas eh, y sus propiedades para redistribuirlas, entonces algunos búlgaros empezaron a venir para acá, según me había contado mi vieja existían como dos posibilidades y, y ellos iban a tomar la, la, la primera concreta que iba a ser Canadá o Argentina, y vinieron a Argentina eh, Mira, mi, mi vieja murió hace un par de años y toda, toda esta charla la, la, la volví a tener, mi vieja me volvió a contar todo, pero bueno, se me, se me escapan detalles, yo no me acuerdo si mi abuelo había venido antes solo uh -huh. y, y medio que empezó a, a, a armar ¿no? la red de búlgaros que, que después iban a recibir a sus familias y volvió a buscarlos o si vinieron todos juntos, pero hubo un barco, un viaje en barco de varios días, de los cuatro, hacia, hacia Buenos Aires y mi viejo, mi, mi abuelo progresó muy rápido, no. si bien al principio a medio que se instalaron donde podían, enseguida se, se armó su, su negocio y, y le fue muy bien. Tenía un negocio de, de anilinas es, y cosas, es este polvo que le da color al plástico. ¿no? Me acuerdo que era polvo, polvo de colores. Entonces la gente iba y pedía polvo de tal o cual color y con ese polvo después tenían los plásticos con los que iban a armar productos. Y le fue, le fue bien.
0: Che, y a tu viejo, vos decías recién, eh, no consumía arte, no le gustaba el cine o por ahí no leía, pero ¿qué, ¿qué le gustaba? Además, digo, laburar, lo explicaste, tenía que ver con poder salirse un poco, pero ¿qué, qué sí le gustaba? o ¿Qué percibías vos que le gustaba, le interesaba? Siempre le gustaron las cosas mecánicas,
1: ¿no? Digo, por ahí mi viejo no te, no te leía una novela, pero se leía el, el manual de cómo desarmar un televisor, qué sé yo. Eh, era muy, muy hábil mi viejo, con las manos y, y aprendió muchísimo. Después se dedicó la, a la computación, de hecho, pero al hardware, no al software. Y estudiaba eso, estudió solo por su cuenta, Terminó trabajando de eso, haciendo eso, aprendiendo eso y, y realmente sabe mucho de, de todas esas cuestiones. Le sigue, le sigue, no sé ahora, bueno, mi hijo está grande, pero siempre, siempre le gustó. Y tuvo un, un corto periodo en el que, siendo joven todavía y cuando empezó a ganar su primera guitita, ¿no? mi hijo sufrió mucho eh, la pobreza que repito, no, no era una pobreza de barrio marginal, no de hecho vivían acá en Belgrano R. Pero había, había también una sordidez familiar, una historia ahí oscura también por el lado de la familia de mi viejo, que mi viejo la, la sufrió muchísimo, y sufrió eh, la crianza de, de, de aquella época y de esas circunstancias, no de, de, un, de una frialdad absoluta por parte de... de de mi abuelo, sumisión también, ¿no? sumisión mi, mi, mi viejo no solo vivió la sumisión de mi mamá con su, con su papá, con mi abuelo, sino la sumisión de su mamá con su papá, que era un viejo maltratador. Y mi abuela, ¿viste? Pobre, ahí siempre con una sonrisa, eh, bancando los trapos. Entonces eso lo, lo, lo lastimó eternamente, no nunca pudo salir de, de esa, mi viejo. Eh, y ya no me acuerdo que me habías preguntado. No, eh, yo tampoco ah, te estaba escuchando. No, digo, cuando, cuando mi viejo empieza a progresar lentamente y tiene su primera guitita le, le pegó al principio un tiempo por el lado de comprarse me, mi vieja. Es como que estaba, digo, oh", estaba, estaba como entusiasmada con esa, con esa etapa que duró poco, igual, ¿no? Comprarse su, su buena pilcha y vestirse bien. Eh, escuchaba algo de música, ¿no? Me acuerdo que. que le, le gustaba algo de música Yo me acuerdo de, de, de haber encontrado O en mi casa o después en la suya Vinilos Que, que compró en, en, en una época Me acuerdo cosas de Polanca, Neil Diamond Barry Manilow ¿no? eh, Esas cosas Tenía cuando, cuando cuando yo empecé a escuchar música empecé a gustar la música Había quedado, mi viejo había dejado olvidados atrás Dos cassettes que no me lo olvido nunca porque yo los, los, los agarré para, para hacer Montoncito, viste, tenía dos cassettes Y sumé estos dos, uno era de Tom Jones Y el otro era de ¿Cómo se llama? Eh, Armstrong el, el trompetista Neil Armstrong No, es el es, eh, Neil Armstrong, es el, el astronauta eh, Luis. Luis
0: Armstrong, Lewis
1: Armstrong. Y tenía, yo tenía esos dos casetitos que los sumé a, a, al mío de, de Fiebre de Sábado por la Noche y no me acuerdo cuál otro. Este, pero no, no le duró mucho y a mi viejo esa tapa Lo único que, que siempre le gustó fue quejarse quejarse de este país de mierda. Y nada, la, 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 lo electrónico más que lo mecánico, ¿no? más que motor, electrónica, más, más la cuestión electrónica.
0: Este, bueno, se nota que, que sí, de, digo, en este sentido de lo de la escuela que decías que fue la escuela, un primario no y terminó, pero sí tenía un interés, y no era cualquier interés, no porque eh, desde empezar a aprender cómo se desarma un televisor hasta meterte en hardware.
1: Poder. A él me parece que le estaba más, la, más lo de desarmar que lo de armar, pero bueno, tuvo, tuvo otras etapas. En una, yo me, me esto, esto lo compartí con mi viejo también, Me estoy acordando ahora, tuvo una etapa en la que... Mi viejo tenía periodos, ¿no? Eh, tuvo una etapa en la que empezó a tocar el órgano, por ejemplo. Fue con unos amigos a tomar clases de órgano y se compró un órgano y empezó a tocar el órgano y por él le duraba dos años, ¿viste? Se metía con ese y después el órgano quedaba muerto ahí para siempre. Pero tuvo una etapa de, de modelismo. Empezó armando autos y barcos y a mí me, res me resultaba admirable, ¿viste? Mi viejo era muy, muy hábil con, con las manos, armaba unos barcos, primero de, de plástico y después ya de, de madera balsa que ya tenía que cortar y recortar y, y armar con los hilos, ¿viste? Unos veleros, unos barcos y armaba con los tipitos, después los pintaba y... Le quedaban muy, muy, muy bien. Tuvo un periodo que duró otro par de años en el que hacía eso. Y yo me copé y me sumé y armaba avioncitos con él. ¿no? Va, yo me ponía al lado de él y yo armaba como unos avioncitos eh, a escala. Y, y él me enseñó a armarlos, a pegarlos, después me los pintaba. Y también me duró un rato eso. De, de... Mientras a él le duró, a mí me duró armar avioncitos. O sea que eso,
0: eso sí lo compartieron también. Sí.
1: Hemos compartido cosas, pero siempre, siempre en silencio ¿viste? Yo era eh, muy tímido, sobre todo con él Como te dije, nunca tuve confianza Y él nunca supo cómo entrarme A mi hermana tampoco Entonces eh, era, yo, yo, era una, yo compartí mucho más que mi hermana Y era una compañía en, en silencio no, no, no había mucho diálogo Pero bueno, íbamos a las casas de hobbies A comprar avioncitos Después cuando él laburaba en Kodak viajaba mucho a, a Estados Unidos y me traía cosas y, y me trajo un Scalectric que era distinto a los Scalectrics que había acá que acá eran más de autos grandes y mi viejo me trajo uno que era de autos chiquitos y yo estaba fascinado con el Scalectric entonces en cada viaje me traía más pistas y más autitos y eso a mí me duró mucho tiempo me gustaba mucho el, el, el Scalectric y después compartimos también al final compartimos un montón de cosas este, sí. Mi viejo en un momento se compró una, una lanchita Una lanchita chiquita Tuvo primero una de, de madera Y después tuvo una de fibra de vidrio ¿No? Una lanchita chiquita con un motor chico Pero íbamos al Tigre un montón Mi viejo, mi viejo iba siempre Y yo fui mucho con él Mi vieja habrá ido dos veces Mi hermana una Y se la pasó chillando y gritando Y mi viejo se puso tan nervioso que ya nadie quiso volver, ni mi, ni mi hermana ni mi vieja, eh, pero yo iba con mi viejo, en una época iba mucho pero podía estar desde la mañana a la noche con mi viejo intercambiando muchos sí y no de mi parte ¿querés comer? sí, ¿no querés comer? no, vamos sí, vamos no, no había diálogo pero estaba ahí, ¿no? y mi viejo estaba con la lancha, la arreglaba, la pintaba también, hacía todo él, después íbamos a dar vuelta, eh, a veces la manejaba un poquito eso, Deja manejar. Eh, sí, un poco, no mucho, un poco. Y eso a mí me, me gustaba también. Eh, más allá de esto de, 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 de la falta de diálogo, ¿no? Porque in increíblemente o no, a pesar de estar muchas horas junto, juntos, nunca se estrabó esa circunstancia. La de no, no tener diálogo.
0: Entiendo, y, y ahora que cuando hacías este, 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 esta aclaración de, bueno, al final compartí un montón de cosas se me viene como al hablarlo se, se aclaró un poco el hecho de que no era, como la sensación era que no compartías cosas pero más que no compartir era por ahí puesto en el diálogo y en la charla y en esto que vos decís no tenías confianza con él este, Mira, estar, esto fue
1: siguiente... todo esto fue durante los primeros 10 años de vida después eh, cuando mi hijo se, se fue de, de mi casa ya eh, compartí muy muy poco. Por ahí algo okay, de tiempo, pero, pero cosas así, actividades juntos, eh, no, creo que nunca más. Capaz que después me, me empiezo a acordar, pero es, esto fue los primeros 10 años.
0: Cuando vos decís no tenía confianza, algo dijiste en relación a la timidez, pero ¿qué, ¿por qué o a qué te referís con no tenía confianza?
1: A mí me daba vergüenza hablar con mi papá, nunca, nunca le decía nada, nunca le hablaba y cuando se separaron todavía más. Yo me acuerdo, eh, había toda, toda una, una construcción que yo tenía que hacer con mi grupo de amigos, ¿no? yo, yo viví la infancia del barrio con, con los grupos de, de, de barrio y de la calle y siempre, siempre sentí que eso, eso me había salvado de alguna manera porque eso era fantástico y duró muchos años pero yo tenía que sostener algunas mentiras cuando mis viejos se, se separaron ¿no? eh, en esa época la gente no se separaba mucho era, era poco común era raro entonces a mí me, me, me daba vergüenzas decir que mis viejos se habían separado entonces nunca lo dije eh, nunca nunca lo conté eh, en el colegio no lo dije, digo, obviamente después me enteré que sabían todos, pero yo nunca lo dije, nunca lo blanqueé y con mis amigos del barrio tampoco. Eh, entonces, a veces me decían, che, ¿y tu papá dónde está? Y no, que trabaja mucho, que viene tarde. Y lo que me pasó, los primeros años, no sé cuánto tiempo me duró, cuando se separaron mis viejos, es que a mí me generaba no sé qué cosa estar con mi viejo y hablarle que se me aflautaba la voz. No podía no podía emitir mucho sonido cuando hablaba con mi viejo y se me aflautaba la voz. Eh, no lo podía controlar y, y mis amigos que a veces me escuchan me dicen, che, ¿qué te pasa cuando...? Y yo les dije, me acuerdo, no lo que pasa es que así medio que lo enternezco y, y me da todo lo que yo quiero. este Y eso no eso sé cuánto... Días. Sí. No sé cuánto tiempo me, me duró. Pero bueno, sostener esas mentiras era un laburo agotador. Sí. Eh, Esto lo sé ahora, ¿no?
0: Estaba, pe estaba pensando en lo que sí eh, se aflautaba la voz como digo, hay que ver particularmente por qué a vos en ese caso pero pensando en los súper términos generales eh, haciendo una generación cuando se aflauta la voz pareciera que hay como que se, con, se contraen los, sí, sí, me, me costaba hablar las, las vocales, Claro, y sale esa voz más aguda eh, Que tiene que ver con, con, con la vergüenza Pero la vergüenza, digo, expresada en términos de contracción muscular Como que había algo que no se podía relajar No en voz, digo, sino en general ¿no? este, Físico y ante la presencia de Eso, digo, tu viejo cuando contabas que había situaciones medio heavy que gritaba lo del sifón pero con vos era así también o fue solo con tu vieja
1: no, no, salvo alguna vez que, que se ha enojado no, no, no no nos gritaba eh, que recuerde, me acuerdo una, tengo un solo recuerdo que me, me acordé siempre que, que me haya pegado, pero fue más de susto que otra cosa, creo que mi viejo estaba lavando el auto en la, en la puerta, yo estaba jugando con mi hermana y algo pasa jugando en la calle, que, que no sé, hubo, por un instante hubo un peligro de que nos pisara un auto y creo que mi viejo del miedo y la reacción agarró un camión, que yo tenía ahí un camión de juguete con el que estaba jugando y me lo partió en el orto, viste, pero tipo como que se asustó y me cagó a pedos, pero es el único recuerdo que tengo de que me haya golpeado. Eh, no, tampoco, sí. era algo, tampoco era algo constante ¿no? en, en mi casa. Sí la tensión, pero no... El, el, y hay por ahí alguna discusión, pero esto que te digo de, de, de esa noche de, de los gritos y el sifón fue como ya seguramente, este, te digo al toque, se separaron porque ya no daba para más. Pero tampoco era algo constante de... de, de no, no tengo ningún otro recuerdo como ese salvo ese.
0: Es bastante frecuente, lo he escuchado muchas veces en, en distintas circunstancias con, con pacientes y, y lo he visto en, en la calle, ¿no? en circunstancias donde el hijo corre un peligro eh, y cuando se salva el peligro lo faja. Una reacción que, digo, no es solamente de aquellos tiempos, que algunas cosas sí tienen que ver con otros tiempos, sino que tiene que ver con reacciones este, paradójicas, ¿no? Que es como en vez de ir y agarrar y abrazarlo y decirle, mi amor, cuídate, por favor, viene la piña, ¿no? Como que <ríe> si no te salvaste de eso, pero por ahí te termino matando yo a los golpes, ¿no? Este, la impudencia. Sí,
1: en mi caso, yo lo, lo tomo como, como algo así, ¿no? Como una reacción intespectiva como. como de miedo, o, o también, no, digo, abrazarme en esos términos, no, no sé si me ha abrazado alguna vez, sí, me, sí seguramente me daba, me daba besos, ¿no? Porque me acuerdo de, de que me pinchara con la barba, esto ya más chiquito todavía, ¿no? Eh, esas eran muestras de, de cariño, ponerle, cuando era muy chiquito, eh, pero no, no era algo... Muy habitual el, el abrazo y qué sé yo. Pero bueno, eh, no es que mi viejo fuera ah, bueno.
0: un golpeador, la verdad. Es interesante lo que decís de, de, del, del recuerdo físico, ¿no? De, de los besos a través de, de, de que pinchaba la barba.
1: Este... Sí, porque había, había una instancia en algún momento, cuando éramos muy chicos, mi vieja no laburaba, pero tenía, tenía como un... un una changa, mi vieja había laburado en una editorial mi vieja hablaba francés y hacía laburos de corrección para esa editorial en casa, ¿no? creo que, que corregía traducciones o traducía libros o corregía traducciones pero algo así asociado a eso y por ahí lo hacía de noche, entonces era un rato en el que estábamos con mi viejo en la cama de, de, de ellos se jugaba un poco ahí, había como una, una circunstancia eh, mientras mi vieja estaba haciendo eso con, con la editorial. ¿Jugaban así, eh,
0: digo, esos juegos de mano o
1: juegos de. O jugaban las cartas? Ah, no, cartas no. no. Joder, me parece, no, no sé, estaba mi hermana también. Eh, por ahí eh, habría alguna lucha o no, no sé, no, no me acuerdo bien, pero era, era una instancia lúdica. Uh
0: -huh. Que cuando se separan Tu viejo se va eh, ¿Y ahí por qué dejaste de verlo? No, no dejé de verlo
1: No dejé ah. de verlo eh, lo, lo veía Siempre lo vi poco Lo veía poco, pero lo veía Nunca dejé de verlo Pero ya No había no había Ni, ni salidas Ni juegos, ni, ni nada de esto que te digo eh, por ahí venía a veces a casa. Mi viejo creo que en algún momento, no porque cuando, cuando se separan, íbamos, nosotros íbamos a un colegio público uh -huh. y cuando se separan, como mi vieja iba a tener que empezar a trabajar, nos cambian a un colegio privado, doble, doble escolaridad. Y si bien yo empecé a viajar en colectivo desde muy, muy chico, Creo que por lo menos el, el primer año, yo empecé quinto grado en este colegio nuevo en ese momento, y por lo menos en, en ese quinto grado mi viejo nos venía a buscar a la tarde, cuando él salía del laburo nos venía a buscar y nos llevaba a casa, pero mi viejo llegaba, que eso es algo que a mi hermana y a mí también nos marcó mucho, siempre llegaba tarde. ¿No? Yo a veces le cuento a mis hijas, y ahora mientras te cuento esto, me pienso en cómo soy yo como padre y cómo, cómo es el vínculo con mis hijas, pero bueno, hoy, hoy yo voy a buscar a mis hijas, los que son padres lo sabrán, y un hijo no sale del colegio si no se lo dan en la mano al padre, a la madre o a la persona autorizada. ¿no? Uh -huh. Uno a uno, por lo menos los chicos, chicos de primaria, de jardín, te lo dan en mano. Sí, sí. Cuando yo salía del colegio salíamos todos juntos, a la calle, y arreglate. Digo, bueno, era así, era así. Entonces yo me acuerdo que me quedaba, o nos quedábamos a veces, adentro del colegio con, con algunos chicos que, que estábamos esperando que nos vinieran a buscar. Y había un compañero mío, Daniel Fernández, que muchas veces me hacía la gamba. Él vivía a cuatro o cinco cuadras del colegio y muchas veces me hacía la gamba hasta que llegara mi viejo. Nos quedábamos ahí. Me acuerdo que muchas veces nos sentábamos en la esquina. En la esquina justo vivía un compañero nuestro en la casa y tenía como, como un un escalón que daba ahí a la, a la vereda, en la esquina, y nos sentábamos ahí, Daniel y yo, el otro chico que se llamaba se llama Alejo, estaba en su casa, no estaba con nosotros, pero par parábamos ahí. Entonces yo veía venir a mi viejo en el auto, entonces, y el colegio estaba a media cuadra, mi hermana estaría en el colegio con alguien, con su, no sé. Pero era cosa de esperar todos los putos días, mi viejo llegaba, viste, sin... Salíamos a las 5, llegaba a 5 y cuarto, 5 y media, 6 menos cuarto, qué sé yo, no me acuerdo. Y nos llevaba a casa.
0: Eh, ¿Les decía por qué llegaba tarde o, o se disculpaba? O...
1: Nah, no, no recuerdo que se dijera eso. Probablemente tuviera que ver con que él salía a las 5 de su laburo y salía a las 5. No salía, no sé, un rato antes. Eh, supongo yo. Uh -huh. este,
0: eh, en ese momento ya, eh, eh, hacían como los regímenes de visita, que queda, siempre lo llevaba a la casa de tu mamá, nunca se quedaban a dormir lo de
1: ¿eh? él. Eh, no, no existía el régimen de visita, no, no estaba estipulado, eso fue cambiando con el tiempo, eso duró un tiempo. Después ya yo ya volvía solo y mi hermana tuyo que también, en colectivo. y y mi viejo ya ahí ya, ya lo veía menos todavía nunca, nunca nosotros nos quedamos solamente en la casa de mi viejo una semana de las vacaciones de invierno esto habrá durado dos, tres años no sé, no me acuerdo uh -huh. entonces un, una semana al año íbamos a la casa de mi viejo y nos quedamos ahí esa semana que para mi hermana y, y para mí era un pijazo porque era, era aburrido, incómodo pero después nunca me quedaba yo en la casa de mi viejo. Eh, mi viejo venía cada tanto, ¿viste? Venía, venía, no sé, a, a almorzar. A... No, no, no tenía una relación mala con mi vieja, ¿viste? por lo menos no, uh -huh. no, no, no frente a nosotros. De hecho, casi que mejoró la relación. Eh, podían charlar y compartir ese momento. ¿viste? No, no es que era una cosa de tensión. Ah, mi viejo caía, a veces venía y iba a visitar a algún vecino que mi viejo había conocido antes. Eh, y alguna que otra salida, digo, mi viejo, cuando, cuando a mí, por ejemplo, ya me, me empezó a gustar la música, eh, mi viejo me regaló mi, mi primer grabadorcito y mi viejo yo le pedí a mi viejo que me llevara a ver Van Halen. El primer sí. show de mi vida fue Van Halen en obras, en... en en el 83, ese fue el primer concierto que fui en mi vida, y yo le pedí a mi viejo si, si me llevaba, y me llevó. Me llevó a ver a Van Halen, y ese mismo año, unos meses más tarde, me llevó a ver a Barón Rojo, también a Obras. Y bueno, después ya empecé a ir solo a los shows. ¿Qué, qué, te, te, acordás,
0: ¿Te acordás
1: del show ese de Van Halen? Sí, tengo dos postales. Eh, me, acuerdo, me acuerdo que me llevó a la Popular me acuerdo del volumen, que es algo que nos acordamos todos los que fuimos. Hubo una yeah. cuestión con, con el volumen que fue descomunal. Tengo algún recuerdo. Eh, en ese momento, Eddie Van Halen hacía como, tocaba, tenía una guitarrita chiquitita, una especie de Gibson Les Paul chiquita, creo que era, como si fuera un charango, pero una guitarrita eléctrica que tocaba. De, ¿no? Y después había como un, un, un pase de baile de David Lee Roth, con con la batería no tocaba Alex tocaba la batería tipo solo de batería un, algún pasaje en algún momento del show y, y ponían luces eh, estroboscópicas y David Lee Roth que era muy atlético hacía como unos unas patadas de karate no entonces vos ibas viendo como como si como si la imagen se recortara era ta, 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 la pierna de él volando y era ta ta ta, ta, ta 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 me acuerdo de eso este no no mucho más es la época en la que Eddie Van Halen tocaba con el, el, el enterito rojo y blanco Y la guitarra ¿no? con, con los stripes rojos y blancos uh
0: -huh.
1: eh, Y me acuerdo que en un momento yo no daba más del cansancio Y de la sed Cosas que nunca, nunca me olvidé que llegué a mi casa Y agarré el, el coso de leche de, de, Donde pones el sallé de leche y le entré del pico a la leche Me acuerdo que tomé leche para Ricardo, Hola. Ricardo, volví de Van Halen y tomé, <risa> tomé leche. <risa> este, o eso recuerdo al menos, ¿síste? a veces uno inventa los Ay, recuerdos.
0: ¿Qué, qué, qué, me, me intriga también como que le habrá pasado a tu papá que por ahí no escuchaba Van Halen. El viejo ah, se quería
1: pegar siete tiros en los huevos. <risa> Pero bueno, fue, se la bancó hasta el final y me llevó.
0: Y con ¿Y Barón, llevó? Rojo, ¿Y llevó? Barón
1: Rojo, Barón Rojo lo mismo. Y me iba a llevar a ver a, a Kiss Ese mismo año también eh, Iba a ser el famoso show de Kiss En, en la cancha de Boca que, que después se suspendió Y mi viejo había comprado las entradas
0: ¿Se la devolvieron?
1: No, él ni fue a devolverlas Pero fue, fue una maniobra bastante extraña La gente que, que vendió las entradas Devolvió cuatro y desaparecieron Se sabe por
0: qué se suspendió ese concierto no, no quiero meter mucho en eso, pero
1: hay, hay un par de. Hay un informe bastante bueno en YouTube. Si lo, si lo yeah. buscan lo van a encontrar. Pero fue una mezcla de. justo justo había terminado la guerra de Malvinas y había mucho bardo con, con todo uh -huh. lo que fuera en inglés. Y hubo, hubo bardo y hubo como. Al final. Y, y salió un librito hace poco que se llama Quise en Argentina, que estaba bastante completo en ese sentido también. Está bueno. Um, hubo un supuesto comando que amenazó con poner una bomba pero bueno ese, ese comando no existió nunca eh, sí sí existió la amenaza pero no el comando este, y creo yo que tenía que ver una mezcla de eso con, con fallas en la organización y en la estructuración de, de una visita de ese, de ese tamaño en ese momento ¿no? Uh -huh. era era la gira de The Creatures of the Night con Vinnie Vincent, ya no estaba Ace, que es el show que fue a, a, a Río, que tocaron en el Maracaná, y acá finalmente no, no vinieron, pero bueno, una mezcla de organización, fraude. Eh, seguramente no los que se, se lanzaron a tratar de organizarlo no, no estaban a la altura y eso se sumó a los otros detalles y claro. finalmente se, se canceló.
0: Che, y hoy en día, ¿cómo es la relación con tu papá?
1: Es eh, un WhatsApp de feliz cumpleaños en mi cumpleaños que él me manda, y yo le digo gracias, lo mismo en su cumpleaños y él me dice gracias, lo mismo para el Día del Padre. Eh, nada más.
0: ¿Por alguna razón?
1: Nunca, nunca... Tuve mucha relación con mi viejo, hubo algún que otro periodo en el que nos veíamos más, eh, que generalmente estaban asociados a alguna crisis muy grande mía, ¿no? Entonces yo recurrí a él, eh, me pasó un par de veces, y hubo un momento en el que yo siendo, o sea, los 20 y pocos, para mí mi viejo era, estaba, estaba bueno lo que me decía, ¿no? Había cosas que podía charlar y... Que no podía charlar ni en pedo con mi vieja. Eh, porque mi vieja no, no, no tenía discurso para eso.
0: Uh
1: -huh. Y me, me, me venía bien. Pero eh, después yo siento que, que mi viejo me quedó atrás. Digo, que como que él llegó a, a evolución 4 y yo ya estaba en 7 entonces ya no. Ya lo que me decía carecía de sentido para mí. Eh,
0: te, te, te pregunto, esto es como una impresión que me da, porque desde que me decías que hacías pocas cosas, desde la, el último capítulo de La Máquina de Ser Feliz, como nunca jugaste con tu papá, después te empezaste a acordar mucho más hasta que hiciste esta aclaración, este, y cada vez van apareciendo más cosas, y teniendo en cuenta digo, lo de los jokes, que para él era un embole y te llevó... Lo que pasa Bien. que hay, hay algo que
1: me parece que es, que es importante, y es que al contarlo así parece, ¿no? Pero digo, si yo te cuento dos semanas de mi vida con mis hijas, ya hice lo mismo en cantidad de veces no, no, que conmigo con toda entiendo. la vida.
0: No, no, no digo, perdón si sonó como una, como una crítica o algo así. No, 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 pero digo, digo es porque son, por ahí
1: esa, esa son, aclaración.
0: Claro, son vínculos totalmente distintos son etapas distintas son, digo, vos hablaste de una, una sordidez en la familia de tu papá, bueno, eso por ahí no da para ahondar ahora pero que sí, para entender un poco las crianza cuando, no sé, tu papá no habla mucho tu papá no fue criado por robots fue criado en ese momento por esas personas en esas circunstancias sociales más después lo que se daba con, con, con su suegro tu abuelo materno eh, Pienso que después cuando contás, por ejemplo, que acudiste a él en momentos de crisis tuyas, él accedió y pudiste hablar de cosas que te sirvieron, ¿no? Que te, además de contenerte, te dijo cosas pioras. Después, bueno, vos indagaste más e, e hiciste otras cosas. Pero pensando en esto de la lancha, como de estar todo desde, desde la mañana hasta la tarde con sí y nos y pocas palabras, como que parece que el vínculo está, estaba siempre vivo y estaba disponible. Esa es la, la palabra que me sale. Como no sucedía por ahí espontáneamente o no empezaba desde él, pero si, si estaba, el, el, si demandabas, en el buen sentido, existía respuesta. Era como que el tipo osco. Viste que dice no me moleste, estoy leyendo el diario o
1: estoy con no, 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 no de acá. hecho Yo si, si le escribo ahora, mi viejo me va a decir Sí, dale eh, Pero bueno, sí, sí Es, es cierto, siempre siempre partido de mí Esa búsqueda eh, la, Las pocas veces que sucedió Porque yo estaba tan necesitado que recurría A, a cualquier persona que yo sintiera Que podía llegar a darme una mano eh, Después hubo, hubo la adolescencia, por ejemplo, era una especie de, de discusión eh, por guita, ¿no? Que, que, que no nos da guita, que no nos esto, que comprame ropa, que yo quiero estas zapatillas, ¿no? pero comprate estas que son más baratas, eh, siempre me llaman para pedirme algo, era un reclamo de, de mi viejo, y, y bueno, era el único vínculo que teníamos, era ese, para pedir algo, después otro vínculo no, no, no existía. Mm. Este. Pero no, no, mi viejo nunca, no es que mi, mi viejo nunca desapareció, de Nunca se borró, nunca dijo no me rompan. Eh, digo, si vos lo llamás, eh, te responde y si yo le digo juntémonos, se va a juntar.
0: ¿Conoce a tus hijas? Sí. Y, y digo, ¿las conoce en el sentido que las vio alguna que otra vez o, o hay cada tanto se ven?
1: No, no, muy pocas veces las vio y, y yo creo que en gran medida estos últimos años de que se pronunció el distanciamiento, ¿no? que, que ha atravesado distintas etapas mi relación con él, por ahí pasaban tres años y no, no lo veía, por ahí un año lo veía 25 veces, pero este último distanciamiento básicamente tiene que ver... Por, por lo que yo siento que es una total falta de, de interés hacia ellas.
0: Entiendo. ¿Esa algo que alguna
1: vez le dijiste? No, no probablemente no. Eh, hace, hace unos años, no cuando yo atravesé esta etapa... Que ya, ya todos saben, ¿no? cualquier persona que me escuchó cinco veces sabe que yo hace unos años atravesé una etapa muy, muy oscura. Ahí recurrí, fue la última vez que recurrí a, a, a los dos, a mis viejos, a los dos. Y bueno, en este caso, eh, los dos me recibieron, hicieron lo que pudieron, pero no, no, era, no era algo que, no, no, a diferencia de otras veces, no me generaba bienestar, sino, sino al contrario. Pero bueno, era, no, yo necesitaba recurrir a alguien. Y recurrí a ellos y ellos me recibieron, hicieron lo que pudieron. Uh -huh. Y, y en, en esos encuentros se, se planteaba ¿no? una, una circunstancia que para mí en ese momento era, era, era como una, una catástrofe que yo no sabía, no sabía cómo resolver. digo En ese momento cualquier persona que haya atravesado una circunstancia así capaz que entienda cuando yo digo, si se aflojaba el tornillo de una mesa para mí era catastrófico y me desplomaba agarraba un ataque de angustia absoluta frente al más mínimo de los inconvenientes. Entonces, eh, yo estaba en esa, ¿viste? y, y bueno, ¿qué, ¿cómo hago con mis hijas solo? ¿Qué esto, qué lo otro? Y mi viejo me, me, me ofrecía su ayuda, bueno, contá con nosotros, si necesitas algo. Y la verdad es que eh, de 42 veces que intent, intenté recurrir a, a ellos, cuando digo ellos, me refiero a, a mi papá y a, y a su mujer, eh, 41 me dijeron que no podían. Eh, entonces en un momento Me hinché las pelotas
0: No podían porque estaban ocupados
1: Algo sí. así, tenían algún... Sí, dos señoras de 75 años estaban muy ocupados.
0: Perdón, me río, pero eh, Seguramente eh, estaban eh, ocupados
1: No, tengo turno con el cardiólogo Bueno, cambialo Digo, yo necesito que vos me ayudes con mis hijas Hoy Digo, Ya mañana Me sirve Mañana ya se resuelto. Sirve
0: necesitaba que te ayudaran que... No solo que eso, ¿no?
1: A veces yo necesitaba que me ayudaran y yo también, y esto sí se lo dije a ella, digo, porque es, es una cosa medio extraña, digo, eh, como, como mi viejo es quien es y yo ya sé cómo es, hay cosas que directamente no se las digo. Como entiendo que ella, que es la mujer de él, eh, tiene un poquito más de espacio en el que manejarse, le decía a ella, che, mira, porque mis hijas se... Poco se encariñaron con ellos cuando eran más chicas, ¿no? Ahora ya ni se acuerdan ni cómo, ni cómo en la cara. Eh, pero no solo para, para darme una mano a mí, ponerles si yo necesitaba que las cuiden una tarde o que las pasen a buscar por el colegio, sino para tener una relación con, con ellas. Y yo a ellas sí le dije: che, mira a las chicas les gusta venir acá a estar con ustedes. Digo, cuando vos quieras, si querés, yo te las traigo, me decís, las pasas a buscar, las llevan a pasear, no, no hay problema, ¿eh? avísame. Y eso no pasó jamás, nunca, 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 nunca. Y en un momento me, me, me molestó y ahí me, me, es como, eso desencadena este último alejamiento muy, muy pronunciado en el que no lo veo nunca. El, ¿Tu
0: papá sabe de este enojo último? No Creería que no,
1: eh, creería que no. Hace ya, te digo, no sé, un par de años yo dije, bueno, voy a hablar con mi viejo y lo llamé. Le mandé un mensaje, le digo, che, me gustaría que nos encontremos, eh, pero no quiero que sea en tu casa, te, digo, te paso a buscar, vamos a tomar un café. Eh, no quiero, digamos, yo no quería que ella escuche la conversación que yo iba a tener, pero al final yo no lo, yo no, no activé, no, no hice la activación final y no lo hice y es algo que lo tengo pendiente ahí viste eh, creo que te lo he mencionado no mi hijo está grande y como que eh, esto que a muchos seres humanos no sucede no de decir en cualquier momento viste no está más y hoy la puta no tomé ese café nunca ya fue uh -huh. eh, sí es como algo que lo vengo procrastinando hace unos años eh, toda la, la charla que yo pensaba que iba a tener hace dos años ya no 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 no, no so. es, es otra eh, pero bueno, sí, me, me, me molestó mucho eso con respecto a las chicas.
0: Sí. Lo bueno es que tu hija, tus hijas son chicas todavía. Eh, bueno, tus hijos ojalá vivan todo lo, tu, tu papá vive todo lo, todo lo que se pueda. Este, pero yo tomo algo que decís, eh, de ese café y de procrastinar y, y de los enojos. Y de, digo, no porque no tengas razón, ojalá no tuvieses razones para estar enojado, pero las, pero las tenés. Y... Pienso, este, teniendo en cuenta otras cosas que fuiste contando, que no sé qué le pasa a tu papá la cabeza, no, no estoy dentro de él, no, no lo conozco, pareciera que a él tomar la iniciativa le cuesta, si vos no insistís, y no insistís como, como con, con llevame a Van Halen, no, no, te, no, no surge por ahí de él. Pero tomo esto que decide... De, dejar, de dejarlo pasar. Yo, digo un momento, te cuento algo personal. Yo, mi papá falleció el año pasado, en noviembre. Y ya durante los últimos dos años, trabajé muchas cosas difíciles con mi papá. En mis, en mis espacios terapéuticos, ¿no? Muchas cosas traumáticas, mucha, mucha angustia, pelea, enojos, odio, lo que sea. Eh, y... Me acuerdo en una de las terapias que hacía que este, me preguntaron, ¿alguna vez volviste a hablar de esto? Porque conté un episodio en donde hubo, hubo como una paliza, un enojo, etc. No, y, y como que me propuso hablarlo, y a mí me, como que nunca se me había ocurrido ni siquiera hablarlo, era como que algo que para mí estaba todo el tiempo presente, como una cinta, como una película que la estaba proyectando, porque es algo que no tenía ahí no es que me acordaba todo el tiempo, pero estaba, y entonces en esa imaginación, o en esa proyección interna, la idea de que el otro también está al tanto. Entonces, una vez, a, a raíz de la terapia, fui me senté y le dije, papá, ¿te acordás tal día que pasó tal y tal cosa? No, no se acordaba. Entonces, ahí me llamó mucho la atención cómo yo estaba convencido de que se acordaba de cosas, o de que esto era algo que estaba ahí ninguno lo hablaba, y no tenía la más puta idea de lo que estaba diciendo, por distintas razones. Hablarlo y revivir la situación y contarle y, en, y explicarle lo que me pasó, a mí me hizo muy bien, y entiendo después, entendí que a mi papá también, porque a partir de esa primera charla vinieron muchas otras, en donde ya dije, ah bueno, entonces como que me surgían otras cosas para hablar, y fue muy sanador para el vínculo y después de eso, como, como pasaron dos años después de eso, hasta que falleció. Y esos dos años fueron muy distintos en el vínculo de lo que había sido, eh, por decirte, 38 años de vínculo, ¿no? Este, y sí, me vino esto a la cabeza por lo que decías del arrepentimiento y que,
1: sí, lo vale. En los últimos años fui entendiendo mejor o distinto. Mucho de esto que ha sucedido Ya ya no, no ya no tengo ese enojo Y, y esa bronca Y esas ganas digamos, durante, durante mucho tiempo la, la idea de la charla Era ir a recriminarle Ya, ya no, no, no siento así No pienso así No haría eso eh, Tampoco lo, lo cierto es que tampoco Activé el encuentro Lo he visto Una vez por año Este año no lo vi nunca creo pero una vez el año pasado, una vez, me parece que la última vez que fui a su casa fue cuando él cumplió 80, hace un par de años, que justo coincidimos todos sus hijos, acá mi hermana que, que vive en Córdoba justo estaba acá, mi hermano que vive en, en Estados Unidos estaba acá, tuvimos los cuatro creo que fue la última vez, eso generó, hubo algo ahí que, que a mi hermana, eh, le, mi hermana está mucho más, Resentida con todo esto todavía y, y pasó algo ese día en particular Que es mi hermana <risa> La hice recontra enojar después Quedó súper angustiada eh, Pero bueno, y después creo que lo vi en la casa de mi hermana La otra hermana que tengo, Julieta eh, En el cumpleaños de ella Y... ¿Te acuerdas que hace poco yo te dije que, que últimamente por ahí lo, lo cruzaba alguna imagen, alguna foto de Mario y me daba como una especie de ternura, ¿no? No, no me acuerdo. Y con mi viejo me pasa algo similar, ¿no? Eh, mi viejo está está bien físicamente, pero ya está, está, está más viejo, está más viejo y, uh -huh. y lo, en la mirada, en los gestos, tiene como esa mirada del Viejito, ¿viste? Eh, pero no, no es que vos lo ves y decís este es un viejito. Pero hay una. como si su mirada hubiera recuperado cierta inocencia, ¿no? Está eh, buenísimo lo
0: explicás.
1: sí. Y, y. Y le cuesta. Hay ciertas cosas, viste, que te la, las tengo que explicar. Eh, pero no, no, por, de nuevo, no porque esté viejo, sino porque no está activo, está todo el día en su casa, ¿viste? No, no. Claro, pero, claro, sí, sí, se sí. le tengo sí, que explicar todo... lo que es un podcast, ¿viste? Quiero eh, sí. no explicarle nada. Eh, claro. Entonces, siempre digo, bueno, a ver si... Eh, esto digo, como una descripción, ¿no? Eh, porque en definitiva no me encontré con mi viejo. Pero digo, uh -huh. ¿por dónde, viste? Podría llegar ¿Qué? a encarar la conversación, porque ya hay cosas que ya, aunque yo quisiera, ya, ya no es tiempo de... Ya pasó el tiempo de conversarla viste. Sí, eh,
0: entiendo lo que decís y tomo algo que, que decís del... El... Me encantó, como lo dijiste, de recuperar la ternura en la mirada, como si ciertas cosas del silencio, el no hablar, lo tácito, eh, no sé, lo introspectivo. Se...
1: Como si se le hubiera relajado el gesto, ¿viste? Exacto. Y esto, de, esto que siempre se dice es un lugar común o no, no sé, pero digamos que, que en, el, en la etapa final de la vida
0: se, se vuelve un poco a ser niño, ¿no? Este, en, el mejor, digo, en el mejor de los casos, sí, porque hay casos que no, y hay gente que sigue muy aguerrida hasta hasta último segundo, ¿no? Y me parece que en esto, no, no me lo preguntaste, pero te lo digo, eh, apelando a la confianza, es no, no pensar tanto desde como el diseño de la charla, como por ahí pensarías más un podcast, si, digo, desde por dónde arranco, por dónde meto, cómo abordo, sino que es más justamente... Por la ternura, fin. ¿no? Porque ya estar con él, ya vos no sos el mismo, el, con, no, no tenés la misma timidez que antes, eh, y, en, y en él no está tanto esa distancia que, que tiene que ver con él, no con vos, que no te la facilitaba. ¿no? Porque un chico, si el papá está medio duro así, es lógico que no hable mucho. Este, y, entonces, de, de, desde el encuentro, desde la ternura. ¿no? Mi viejo, hay algo no que. Hablar de él.
1: Hay algo lo que yo al principio lo entendí de una forma de, y, y después, a partir de mi propia experiencia como padre, también lo entiendo distinto, es mi viejo, salvo ese comentario de hace 80 años de solo me llaman para pedirme algo, jamás me recriminó nada, nunca me reclamó nada, ¿no? así como no ofreció ciertas cosas, tampoco me reclamó nunca, jamás me reclamó nada, nunca, jamás, 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 mi viejo dijo una palabra mala sobre mi mamá. Nunca. Y siempre adoptó la postura del silencio, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo creí que era el que Calla otorga, pero en realidad él... Estaba tomando la decisión de no entrar en esa también, ¿viste? Digo, no, tampoco es que esto fuera todo fantástico. Uh -huh. eh, pero, digo, de, después, yo qué sé, en, en, en algunas cosas que mi vieja en su momento, ¿viste? Se quejaba, de no, no, no me da plata, no nos pasa plata, qué sé yo. Digo, yo después me enteré de, de algunas cosas que, que mi vieja no, con, no me contaba, no, me, no las contemplaba en ese momento, y mi viejo tampoco nunca estaba diciendo, no, porque mira que yo lo que... no eh, mi hijo, silencio, eh, para lo bueno y para lo malo, silencio. Entonces uno ante ese silencio interpreta que, pero después me enteré que no era tan así, tampoco.
0: Está buenísimo que, que hagas este, esta reflexión porque interpretar el que Calle otorga y reinterpretar actualmente, este, facilita mucho cosas en el sentido facilita de que permite modificaciones vos antes, me acuerdo cuando hicimos el primer podcast dijiste que te decían el mudo y después bueno, sos locutor ¿no? eh, y tenés la facilidad de la palabra, la facilidad de sacar tema, obviamente que con un padre no es lo mismo que haciendo un podcast pero has desarrollado eso con lo cual reinterpretar en el sentido que casi otorga ya no debe ser tan así, más las herramientas que vos desarrollaste y pusiste en marcha eh, más la ternura que advertís que de alguna forma también la tenés vos, ¿no? porque digo, vos también sos papá y con tus hijas has contado también en otro podcast cómo sos, este, y que, bueno, ¿no? este, justamente es como hay un punto en donde no esperar que el padre sea el que tenga que hacer algo, sino con lo que uno desarrolló, bueno, modificar. ¿no? Modificar es proponer, quiero decir. Uh -huh. eh, no te estoy mandando a hacer por favor ¿eh? Eh, digo, eh, lo digo como una expresión de deseo a, a, a todo el que escuche y tenga padre, hermano, hermana, madre tío con quien no se habla y que le pasa algo en, en este aspecto ¿no? donde hay lugar, hay ganas hay, hay disponibilidad para eso y, y que sí. no quede ahí dando vueltas hay,
1: hay algo que también en los últimos años cobró una importancia diferente y es que yo, yo también en muchos aspectos tomé esa determinación, ¿no? De callar. Y yo siento que con respecto a, a, a la mujer de él, decidí tolerar y callar desde chico un montón de circunstancias. Uh -huh. Porque me parecía que podía ser, no sé, lo, lo más constructivo o sea, mi viejo y así o a sea, mis hermanos, los hermanos que son hijos de mi papá, pero no de mi mamá. Entonces toleré una circunstancia que a raíz de que eso se repite, ¿no? lo mismo que ella hizo con nosotros, siento que hizo con mis hijas, y a ella dije, hasta acá llegamos esto no, yo así no, es, no, lo, no lo tolero más entonces eso también tiene que ver con mi, mi alejamiento entiendo
0: eh, entiendo lo que decís digo, no sé cuál es la dificultad de él, insisto para poder digo para no permitirse disfrutar del hijo, de las nietas pero no él, pero, Mira,
1: curiosamente vuelvo a decirlo eh, no, no, los, estás hablando no de, 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 hablo de, 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 de ¿cuál, ella
0: ¿cuál es el nombre de la cosa este, para, para poder pensar, digo, Teresa, y, y también cómo tu papá se, se vincula con alguien que tiene a, quizás características en ese aspecto
1: similares. Y ahí creo que tiene que ver, viste, esto de. de, de yo qué sé. Eh, digo, entiendo que él, él sería tan responsable como ella, pero bueno, él, en definitiva, digo, a fin de cuentas, él es mi papá y ella no, es mi mamá.
0: Eh, una pregunta más. ¿Pensás que este podcast se lo vas a mandar? ¿A él?
1: No se me había ocurrido, digo, hasta ahora que me lo, me lo preguntás. No, no sé. No sé. Si, si te digo ahora, te diría que no. No, digo, si, si, Preferiría que en todos casos ya, si le diga yo esto en lugar de que lo escuche. <risa>
0: este... Bueno, parece Este, escúchame. te agradezco mucho esto de, de poder hablar así, eh, como abiertamente, es algo que, digo, que lo venimos haciendo desde el primer podcast y quizás en alguna circunstancia de quemar un patrullero eh, la van bien a ser feliz, pero te agradezco esto, porque a mí me parece muy, muy importante desde, desde mi intención, como, desde mi intención de ayudar, no a vos en este caso, que, que si te ayuda a joya y si no, no es lo que buscaba, sino que a través de esta charla que tenemos en conjunto, poder ayudar a otras personas a reflexionar. Y no cualquiera se anima a hablar de esto. Y digo, así como le decís a Ricardo lo de tomar Ricardo, este, te la bancas también en esto y, y, bueno, y otras cosas que yo sé. Así que te agradezco mucho que, que te abras para esto. vale querido. Gracias. Bueno, este, estamos, estamos en contacto en cualquier momento. ¿Te, que, ¿Te quedaste con ganas de decir algo?
1: No, no, me vino, hay, hay algo que me, me está pasando hace uh, sé, un año, dos años, tres años Y es que cada vez que me veo al espejo, sobre todo en, debe ser por, por la forma en la que me re, se refleja mi imagen en el ascensor uh -huh. hay, hay algo en esta parte que me hace acordar a mi viejo eh, Más que nada en la barba, no, mi, yo uso la barba así hace un par de años Mi viejo hace mucho tiempo que usa la barba así y creo que eh, me, me veo muchas veces mi cara me hace acordar a mi viejo muchas veces que me, me, me miro al espejo esta, esta parte es, eh,
0: es lindo lo que decís y me hace pensar cuántas cosas en este aspecto que te das cuenta que es algo físico pero también a veces puede resultar en, en otras cosas que te puedes ir dando cuenta eh, que está bueno cuando surgen. una vez justo eh, eh, una, una vez con Eduardo de la Puente lo escuché Eduardo de la Puente decir algo similar a esto pero no, no se refería a algo estrictamente físico sino cuando uno se empieza a escuchar y se encuentra parecido al viejo, ¿no? En distintas en distintas cuestiones, este, quizás sea a partir de esto físico que ves se abre para pensar cuántas otras cosas compartís aunque no parezca, porque después de todo ¿viste? fuiste diciendo un montón de cosas muy agradables de compartir en silencio, yo para bien o para mal, pero se compartía, ¿no? Cuántas cosas se pueden abrir de este aspecto.
1: Sí, sí, y también digo en general, a mí a veces me pasa, mi, mi intención también suele ser crear algunos contenidos, no solo porque me, me caen bien a mí, sino porque por ahí alguien escucha y qué sé yo, a, a veces me también me resulta medio frustrante porque uno pone mucha expectativa en eso y, y no sé si es del todo positivo, pero viste que. la medida, medida que
0: a una persona le llega.
1: Lo que digo es que digo, también, mi, mi vida no fue terrible, ¿no? Obviamente sé que, que hay padres que han violado a sus hijas y las han matado a golpes, ¿no? Por decir cualquier cosa terrible. Sí, sí, brutal. Eh, sí. No, digo, no, no. Nunca nunca atravesé ninguna circunstancia extrema. Pero esto, digo, que no... Que mi papá fue malo conmigo o mi mamá no, no es excusa suficiente como para replicar no, después es, en la vida. Está ¿no? buenísimo. Eh, digo,
0: buenísimo que digas eso Yo que considero no, que, la...
1: que Tengo muchas cosas de mi viejo Pero tengo un montón de cosas que mi viejo no tiene
0: Sí eh, Pero es, es Entrar en contacto con las dos, con las buenas Porque gracias a ellos también estamos vivos ¿no? a, Sí, sí esto
1: no, no lo digo mis padres, ¿no? no lo digo para, para Retrucarte a vos, eh, lo digo porque Mucha gente a veces se escuda en En esto ¿no? en el, en, yo Si querés te, te, te digo En este país de mierda que como lo abarca todo ¿no? y no, no deja de ser una excusa para quedarse ahí sin hacer
0: nada. Está buenísimo lo que, lo que decís y el mensaje que transmitís. Este, bueno, gracias de nuevo y, y un abrazo grande. Un abrazo, Guacho. Chao, hermano.